0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Juan Pablo Tejela. Hola, Bernat. Eh, Juan Pablo, aparte de ser seguidor del podcast... realmente <risa> soy fan total. <risa> Qué bien. Eh, ha empezado un negocio que se llama Metricool, uh -huh. como podéis ver en la camiseta y en las stickers hechas en camalún <risa> que tenemos aquí en la mesa. Eh, ...que es un, es un negocio alrededor de la analítica de social media. Uh -huh.
0: Eso es, sí. Es un SaaS, una herramienta... Eh, ...pues para ayudar a profesionales de marketing digital... ...a ahorrar tiempo y mejorar resultados en redes sociales... ...y en Facebook Ads, Google Ads... bueno
1: Es un caso interesante porque es un, ha tenido un crecimiento bastante importante... Eh, ...como SaaS y sin funding. Eso es. O sea, bootstrap. Uh -huh. Ahora nos contarás un poco eh, cuál ha sido la historia... Para, para entenderlo bien, eh, o sea, ¿lo que hace Metricool es permite agregar ¿no? las distintas redes sociales?
0: Eso es, conectas Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Facebook Ads y Google Ads. Nosotros juntamos los datos de todos esos canales y entonces tienes un dashboard con toda la información. Eh, bueno, bien organizada y súper comprensible, ¿vale? Porque de lo que se trata es de que pases poco tiempo en Metricool, pero saques buenas conclusiones. Uh -huh. Y a partir de esos datos, pues generas informes, que los puedes descargar en PDF, en PowerPoint. Tenemos un planificador eh, con forma de calendario que te decimos las mejores horas para publicar. Puedes contestar mensajes y comentarios. Eh, bueno, pues tenemos algunas utilidades, ¿no? Tenemos bastantes más cosas, pero bueno. Uh
1: -huh. ¿Quién, ¿Quién es vuestro cliente?
0: Pues nuestro cliente normalmente son agencias o freelance que gestionan redes sociales para sus clientes a su vez. Uh -huh. Aunque también tenemos empresas finales, eh, como comentabas. Por ejemplo, eh, INIX gestiona sus redes sociales, pues podría hacerlo con Metricool.
1: Vale. Eh, Tenéis una parte gratuita uh -huh. y Eso una parte es. de pago. Eso es. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre la, las, dos, las uh -huh. dos partes? Pues ¿No está el... el... paywall. <coughs>
0: Tenemos eh, distintas barreras en distintas funcionalidades, ¿no? pero la que es fundamental es el número de cuentas que gestionas. Si tú gestionas una cuenta de cada red social, lo puedes usar gratis. O sea, un Twitter, un Facebook, un Instagram, eh, un Google My Business, un Google Ads, un Facebook Ads, pues puedes usarlo gratis. Eh, pero si gestionas más de una, quiero decir, llevas redes sociales para varias marcas o productos, entonces necesitas pasarte un plan premium. Y luego hay algunas funcionalidades que solo están disponibles en el Premium, como la descarga de informes, que se entiende que si descargas informes para entregarlo a un cliente es porque eres profesional de esto. Eh, y luego hay algunos límites, por ejemplo, el planificador para las cuentas gratuitas está limitado, para las cuentas Premium no. Uh -huh. Bueno, pues un poco en línea con otras herramientas del sector, ¿no? como comentábamos de Hootsuite o Buffer, uh -huh. que tienen también una parte bastante amplia, gratuita, eh, pero si ya manejas bastantes cuentas, pues tienes que pasarte al Premium.
1: Eh, ¿Esta barrera entre la parte free y la parte pago siempre ha sido así?
0: Sí, siempre ha sido así. Desde el principio eh, hemos hecho algunos cambios. Bueno, de hecho, al principio del todo era todo totalmente gratuito. ¿vale? Bueno, empezamos probando el producto, viendo a ver si cogía atracción, eh, viendo a ver si teníamos, adquiríamos usuarios. Luego sacamos el, el, modelo, de, el modelo de pricing y las, con las funcionalidades premium para testearlo. Eh, vimos que funcionaba y entonces ya dijimos: Pues vamos a montar una empresa alrededor de esto. O sea, primero vino o a sea, construir el producto.
1: Construiste el producto mientras hacías otra cosa, tenéis tenías otro, tra otro trabajo y Eso cuando pudiste es. validar que podías convertir usuarios gratuitos a pago, hiciste el salto.
0: Primero validamos el producto, vimos que podíamos adquirir usuarios. ¿vale? Cuando ya teníamos unos 3.000, 4.000 o 5.000 usuarios gratis, decidimos empezar a probar funcionalidades premium y un modelo de pricing. Al principio era más barato, hemos subido los precios un par de veces, uh -huh. hemos ajustado los planes, al principio solo teníamos un plan premium y ahora tenemos cinco planes, ¿vale? O sea, esto sí que lo hemos adaptado, ¿no? Uh -huh. <coughs> pero, pero sí, efectivamente, hasta que no tuvimos probado el modelo de negocio, pues no de no dejé mi trabajo para dedicarme a comprar.
1: ¿Decías que tenías 3.000 usuarios...?
0: Cuando empezamos a probar el pricing, teníamos unos 3.000 o 4.000 usuarios, sí.
1: ¿Y, ¿Y ahora cuántos tienes?
0: Eh,
1: 370.000. No está nada mal. Uh -huh. ¿La mayoría gratuitos? ¿Qué porcentaje? Sí, claro.
0: Pues la inmensa mayoría. Pero, eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos clientes, clientes te Tenemos 5.100. Entonces, pues la tasa será como cercana al 1,5. Ajá. Uh -huh. En realidad, bueno, es una tasa similar en el sector, ¿vale? Es a otras herramientas. Por ejemplo, Buffer, que tiene todas las herramientas públicas. O todas, las la herramientas, todas, las, todas las métricas públicas. Pues ahí podemos ver que más o menos la tasa de conversión suya también es esa. Al final se trata de dar un montón de cosas en la parte gratuita para poder adquirir más rápidamente usuarios y a menos coste. Ah, y si eres capaz de prestar el servicio con pocos costes, ¿no? Por usuario. Eh, pues al final funciona la fórmula
1: ¿es así en vuestro caso? ¿cuánto, cuánto os cuesta eh, dar servicio a un usuario? Uf, a un usuario
0: pues no. ¿O cuánto,
1: o ¿cuánto gastáis al mes <coughs> en servir a, a vuestra base de clientes?
0: A ver, pues eh, en realidad los, claro, es que es muy difícil en, en una empresa de software porque sí. es muy difícil poner la barrera entre lo que es mantenimiento y lo que es evolución ¿no?
1: o adquisición, sí. inversión. Bueno, hay, hay muchos servicios que tienen una parte de operaciones claro. que básicamente es, es el no producto, o sea, donde no llega el producto muchas veces le, para compensar y para ir rápido eh, se meten personas uh -huh. eh, y ahí es donde los márgenes se ven afectados. Pero bueno, el coste de servidores... Claro, el coste vitales, de servidores es,
0: es indudable que, que va ahí. O sea, en servidores igual gastamos unos 55.000 euros al año. 55.000, <risa> ¿eh?
1: 55. 000, ¿eh? <risa> Lo tienes bien más, calculado. Más o menos, sí. <risa>
0: eh, luego, bueno, la parte de sistemas la tenemos externalizada con, con una empresa. Eso también sería un coste de operaciones. <risa> Luego el soporte, a medias, soporte es del otro a medias, porque también lo directo. utilizamos como, como canal de venta. Es decir, hay muchos usuarios gratuitos que nos preguntan cosas por soporte antes de pasarse al Premium.
1: Ostras, y a estos 300, ¿cuánto has dicho? ¿370.000? Sí. ¿370.000 usuarios gratuitos les dais soporte?
0: Sí, tenemos un chat. Eh, pues en el chat contestamos alrededor de unas 100 conversaciones al día. En este momento. Eh, y lo hacemos pues entre con, o sea, con tres personas aproximadamente. En realidad son preguntas más o menos sencillas y lo que sí que intentamos es intentar identificar, yo considero en realidad que siempre que un usuario nos hace una pregunta por el chat... Eh, es, es una un oportunidad de venta. No, es un fallo de producto. Ah, bueno. ¿vale? Eh, bueno, obviamente, eh, o sea, en realidad el, la compra debería ser otro servicio. es decir, que si sí, también es un fallo de producto. O uh -huh. el hecho de que nos Correcto. tenga que preguntar, pues, ¿cuál, ¿qué plan se ajusta a mis necesidades? Bueno, pues igual es que no estaba bien explicado, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre intentamos identificar eh, en las preguntas cómo podemos mejorar el producto. Y así reducir las preguntas también. Entonces, a medida que va creciendo la masa de usuarios, al menos las consultas no crecen. ¿Vale? Porque intentamos mejorar el producto, reducir esa fricción. Uh -huh.
1: Porque actualmente, ¿qué ARPU tenéis por cliente? ¿Qué facturación recurrente mensual os deja cada cuenta, cada cliente de pago?
0: Eh, cada cliente de media es bastante, es bastante bajo, en torno a unos 18 euros, uh -huh. eh, porque nuestro plan, nuestro plan más económico cuesta 14,99 al mes, uh -huh. pero incluso si pagas al año se te acaba quedando en 9,99. O sea que eh, lo, luego tenemos algunos planes más grandes y el más grande son 299 al
1: mes. Uh -huh. Ah, ¿tenéis planes hasta 299 al mes? Eso es.
0: Pero la verdad es que el más popular es el plan individual, que es el que vale
1: 1499. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de clientes de 299 cuántos tendréis?
0: Mm, no, de esos tenemos pocos, unos 8 o 10 clientes.
1: Ah, vale. Vale, o sea, la gran mayoría serían microcliente. Sí. Eh, lo, según Christoph Jans en la clasificación de tamaños de clientes serían los, los ratones.
0: Uh -huh, eso es, sí. <risa> bueno. Nosotros en realidad vamos a profesionales. O sea, dentro de lo que es un B2B, b ¿no? uh -huh. eh, Que puedes ir a corporates o a pymes. Hay una categoría más que son los profesionales, que son un poquito más horizontales. Es decir, nuestro cliente puede trabajar para McDonald's o para Telefónica. Sí. Incluso dentro de Telefónica nos han podido comprar cuatro personas distintas porque gestionan distintas marcas en redes sociales en distintos departamentos y, y compran Metricool en, en distintos sitios. Entonces nosotros no hacemos una venta empresarial a toda la compañía, sino al profesional
1: que nos utiliza. Uh -huh. Para, para, para este tipo de clientes, el freelancer de clientes tan pequeños, normalmente el problema es la distribución. Costumbre hacer, hacer llegar al cliente Correcto. de forma masiva, ¿no? Vosotros tenéis un producto gratuito y habéis llegado a muchísima, a muchísima gente, ¿no? 360.000 uh -huh. usuarios. ¿Cómo lo hacéis? ¿Y qué costes tiene para vosotros llegar a un, a un usuario? Bueno,
0: casi todo lo que hacemos es bastante orgánico, ¿vale? Sobre todo, eh, bueno, pues... Contenidos a través de nuestro blog, eh, contenidos también en blogs de otros, eh, entrevistas, eh, redes ¿Cómo, sociales. ¿Cómo está? ¿Cómo está? <risa> eh, redes sociales. Uh
1: -huh.
0: eh, vamos a muchísimos eventos del sector, eventos de marketing. Colaboramos con escuelas de formación para que se enseñe Metricul dentro del programa. No es, no es cuestión de enseñar Metricul, sino que utilicen Metricul para aprender cosas de redes sociales. Y, y entonces pues vamos cogiendo como... ¿Compensa? Es a medio o largo plazo, estoy de acuerdo contigo. <risa> bueno, eso es una pregunta, ¿eh? No he dicho nada. Estoy de acuerdo contigo, es a esa medio o largo plazo, pero compensa, al final compensa. Sobre todo si te divierte, quiero decir, eh, porque al final, bueno, a mí lo que me gusta es construir productos y que se utilice. Y luego viene... Yo, los... yo digo
1: compensa la formación y, y los eventos, ¿eh? Por ejemplo, que son... son... ¿Son intensivos? son ¿Requieren una inversión importante? No sé si vas tú o quién va del equipo, pero...
0: Bueno, nos repartimos, uh -huh. nos
1: repartimos, pero yo veo a muchos.
0: Entonces sí, cu eh, cuesta, pero bueno, conoces a un montón de gente, te dan un montón de feedback, das una charla, un taller, en cada evento es un poco distinto, ¿no? En otros, pues...
1: ¿Tenéis medio eh, cuántos usuarios gratuitos o clientes podéis conseguir en una acción de este tipo?
0: No, no medimos eso, porque en, en Metricool se registran al día unas... Ahora estaremos en torno a unas 600 personas. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo pues va un compañero mío a dar una clase... Eh, pues por ejemplo, Sergio tenía una clase esta tarde en la Universidad de Santiago. Eh, pues igual hay 20 o 30 alumnos. Igual se registran, seguramente no todos, porque habrá alguno mirando para otro lado en la clase. Entonces, se registran 20 nuevos. Por la clase, pero es que como en el día se registran 600, pues tampoco...
1: Tampoco es muy significativo. Claro, ¿no? exacto, exacto. Por eso.
0: Sí, es al final sumando un montón de cosas, es como consigues los 600 al día.
1: Pero entiendo que el principal canal de captación vuestro es el, el orgánico, el contenido. Sí, eh, el blog y los eventos serían los dos principales. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente tenéis escribiendo contenido?
0: Pues nuestro blog, eh, bueno, lo lleva... Eh, una persona a tiempo completo en el día a día, en la uh -huh. oficina, Sara, que está en París. Eh, Isa, que se encarga de gestionar lo que es el, la planificación del contenido. Uh -huh. Es la que tiene más experiencia en SEO, uh -huh. eh, en optimizarlo. Uh -huh. Y luego tenemos a una persona que nos lo localiza en inglés y otras dos personas que nos lo localizan en francés. Uh -huh. Entonces generamos todos los contenidos en español, en inglés y en francés.
1: O sea, una persona en inglés y dos en francés.
0: Sí, bueno, porque quiero decir, son freelance, uh -huh. les encargamos las cosas y
1: vale. se reparten. O sea, este es tu coste de adquisición, digamos, ¿no? Porque no haces campañas de pago, entiendo que... No, no hacemos. Uh -huh. O sea, realmente el margen es pequeño como para tener un coste de adquisición muy, muy grande. ¿Cuál es el, el tiempo de vida que te dura un cliente? O, o directamente, ¿cuál es el valor que te genera? Claro, la el valor
0: el valor eh, son unos 490 euros, eh, con lo cual están bastante tiempo. O sea, quiero decir, el, el churn... Bueno, si, obviamente, si lo comparamos con, con un SaaS a Corporates, nuestro churn es alto, porque cuanto más pequeño es el cliente, más alto es el churn, hay más rotación de clientes. Uh
1: -huh. ¿Unos dos años
0: está un cliente? Sí, sí, yo creo que sí, que por ahí estará. Uh -huh. Está
1: bastante bien. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleváis de vida? Eh, la, como empresa. la empresa
0: la constituimos en abril del 16, uh -huh. pero el arranque que es cuando yo dejé mi trabajo fue en enero del 17, es cuando empezamos a dedicar mucho más tiempo y a montar el equipo. Entonces llevamos tres años, bueno, cuatro años casi.
1: Uh -huh. Entonces tú tienes un MRR, eh, por lo que me has dicho, pues de unos 90.000 euros. Eso es. No, Se ha superado ya el millón de euros de ARR. Uh -huh. Eso es una. Sí, 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 lo celebramos, maestro, ¿no? lo celebramos, Está total. Ahí. Y sin financiación y con un modelo de, de gran volumen y poco margen. Eso es. O sea, realmente tiene, tiene mérito. La clave de este modelo es crear este, este engine de, de captación y conseguir eh, tener una masa muy grande de, de gente que os utilice.
0: Bueno, en esta fase sí. En otras fases pues había otras claves. Por ejemplo, que el producto fuera escalable. Porque si el producto lo utilizan eh, pues 5 o mil personas al día... Pues tiene que aguantar eso. Si estás generando informes, planificando... ¿no? Quiero decir, que en cada fase hemos tenido eh, problemas que resolver. Yo por esa parte es, es por lo que empecé. En realidad, a mí lo que me gusta es construir productos digitales, uh -huh. eh, programarlos y que los utilice mucha gente. ¿Tú programas? Sí, yo programo. ¿Eres,
1: eres informático?
0: Eso es. Uh -huh. sí, sí, soy ingeniero informático. Y bueno, antes de Metricool, pues he trabajado unos 14 años en otras empresas... Eh, pues construyendo productos para otras empresas. Eh, entonces, bueno, lo que más me gusta es la parte de escalabilidad del producto, eh, que aguante... que aguante
1: Crear un producto que utilice mucha gente. Eso es. Pues lo has conseguido. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y por qué decidiste montar un negocio propio?
0: Porque llevaba muchos años montando productos para otros. Eh, de hecho, en mi anterior empresa, en la que estuve unos ocho años o así, pues montamos un producto, un SaaS, eh, pues desde el principio entonces eso me dio muchísima experiencia eh, tanto de construir el producto como de ponerlo en el mercado, eh, ver el feedback de los clientes, eh, pues bueno un poco todas las fases no era eh, bueno era Keywan es un producto de seguridad uh -huh. informática y, y lo vendíamos a grandes empresas entonces no tiene nada que ver con, con la experiencia de Metricul porque allí vamos a clientes grandes con equipos comerciales vendiendo fit on the street
1: te quemó eh, el enterprise y dijiste, voy a buscar...
0: Bueno, desde luego no es... el otro
1: segmento del mercado. Total,
0: o sea, no es, mi, no es lo que a mí me gusta, ¿no? La parte comercial es la que menos me gusta y el marketing sí que me gusta mucho, ¿no? Y en especial el marketing digital. De hecho, es una de mis... O sea, es, es, es lo que más me gusta a mí es programar y la parte de marketing digital. Así que juntando uh -huh. esas dos cosas, dije, bueno, pues voy a montar un producto que escale en, eh, mediante marketing. Por eso también elegimos el modelo freemium. Eh, porque yo creo que, eh, en realidad, por ejemplo, una, un producto SaaS que se vende a empresas más grandes, pues ahí tiene más sentido un trial, donde el periodo uh -huh. de venta lo tienes que fijar, ¿no? En nuestro caso, queremos que se difunda más orgánicamente, uh -huh. ¿vale? Entonces encaja mejor un freemium. Eh,
1: Cuando habéis subido el precio, eh, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho subiendo el precio a todo el mundo, a los nuevos usuarios, nuevos clientes?
0: Eh, lo que hacemos es sacar nuevos planes y respetar los planes antiguos para los anteriores eh, y bueno pues, o sea, no, es, no me arrepiento de haberlo hecho pero desde luego tendría sentido subirlo para todo el mundo o sea me parece es que es una uf, no sé eso tienes tienes que pensar muy bien eh, cómo lo vas a comunicar uh -huh. eh, pero vamos yo creo que funcionar suele funcionar bien o sea, nunca
1: he subido el precio a los clientes existentes no ¿Y ¿Tienes la sensación de que estás aprovechando todo el valor que estás generando a tus, a tus usuarios?
0: No, estoy seguro de que no.
1: O sea, ¿tienes margen de mejora en...?
0: Total, sí, sí, sí.
1: ¿Y, y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo capturas?
0: <coughs> bueno, al final es eh, por dar prioridad al crecimiento.
1: ¿Al crecimiento de A qué? la
0: adquisición. ¿Vale? Al final, cuantas Work más... Cuan, claro, cuantas más partes gratuitas dejas, pues más barreras quitas a la hora de adquirir usuarios nuevos. Bueno, usuarios, pero no clientes. No clientes.
1: O sea, priorizas tener muchos usuarios utilizando tu producto.
0: Priorizo que Metricool sea conocido, sí. Uh -huh.
1: Porque hay cierto eh, valor en la referencia. La gente recomienda Metricool. Sí, claro, totalmente.
0: De hecho, o sea, eh, bueno, hay que ser consciente de que el, la analítica y la gestión de redes sociales no es un mercado nuevo. No es como, pues, bueno, quiero decir, cualquier otra startup, ¿no? De las que entrevistas aquí que está abriendo un mercado nuevo. Eh, es distinto, lo nuestro es un mercado no digo que sea maduro totalmente ¿vale? porque no deja de ser un mercado nuevo, pero hay ya muchas herramientas hay herramientas que han nacido que se han muerto ha habido, sí de ha hecho habido antes de lo
1: comentamos, hace 5 años 6 años, 7 años eh, era un mercado muy hot eh, aparecían cada día herramientas eh, y luego esto bajó uh -huh. pasaron varias cosas ¿no? en Twitter se deshinchó un poco eh, sí. luego también cortaron las APIs eh, muchas uh -huh. redes sociales y empezaron a monetizar ellos internamente el producto y, y, y bueno, banearon a todo el mundo que intentaba montar negocios alrededor, ¿no?
0: Claro. También al principio se, de, se daba acceso a muchísimos datos con los que se especulaba que se podrían hacer muchas cosas. Sí. Luego, al final, igual no era tanto lo que se podía hacer con esos datos y más aún cuando ya está mucho más restringido el acceso a esos datos. O sea, eso también ha deshinchado un poco la burbuja, ¿no? Entonces, bueno, ahora el mercado ya está más maduro, más estable eh, y hay players que llevan ya bastantes años aquí y tenemos que ir ganando nuestra cuota de mercado. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, es verdad que no, que no hemos eh, optimizado todo el valor que podemos capturar en nuestros clientes, pero digamos que es una inversión para ir ganando un poco esa cuota. ¿no? Uh
1: -huh. Por
0: ejemplo, el líder eh, yo creo que sería Hootsuite, ¿no? es una empresa de origen canadiense, pero súper instalada uh -huh. en Estados Unidos que ha subido los precios, pues yo diría que unas tres veces en los últimos tres años. O sea, Hootsuite sí está en ese momento en el que ya no espera adquirir a grandes velocidades, porque digamos que es el líder, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: está intentando coger todo el valor que puede a los usuarios que ya tiene.
1: ¿Sabes cuánto vende Hootsuite?
0: No, las cifras de Hootsuite no... Bueno, no, son, no sé si... No no son, son públicas. Yo ¿no? creo que no son públicas. ¿Ha
1: levantado dinero?
0: Sí, sí que ha levantado dinero y, bueno, o sea, yo he oído... O sea, bueno, son un poco rumores, ¿no? De los momentos en los que se ha puesto a la venta o sí, eh, sí pero bueno, que al final son son rumores.
1: Y Buffer tiene una política de compartir mucho sus
0: datos. ¿no? Sí, Buffer sí, en Buffer le conocemos perfectamente. Te ha ya. servido a ti? Totalmente, para... sí, sí. Y más a, a nivel, o sea, bueno, para mí Buffer es una referencia tanto a nivel de producto, aunque hacemos cosas un poco distintas, eh, como a nivel de empresa. Eh, incluso, bueno, es una inspiración, ¿no? porque no solamente abren sus métricas ¿En y... cuánto
1: están de ARR? ¿20 eh, o sí, 20 por millones? Ahí,
0: por ahí, mm. sí, sí, están como en 20 millones efectivamente mm. eh, pues bueno, hicieron un retreat en Madrid, incluso, vinieron todo el equipo hace un par de años a Madrid a... estuvieron ahí en campus, en Google Campus y, y me pude entrevistar incluso con su CEO, con, con Joel, es, la verdad que es súper o sea, fue muy accesible, entrevistándose conmigo, claro eh, y bueno, pues como te decía, es una, es una inspiración porque les ves desde todos los errores que han cometido, los explican completamente y cómo han corregido esos errores, todas las decisiones malas y buenas que han tomado y bueno, pues aprendes un montón.
1: Y eso es bueno para ti, no sé si para Buffer. <risa> Está alimentando a un competidor, ¿no? Ya, sí, eso, bueno. Que... <risa> Ahí hay mucha discusión sobre... Hay mucha discusión, sí. Sobre si es bueno o malo compartir todo... O sea, todos obviamente alimenta
0: a un competidor, pero también, bueno, igual que es inspiración para mí, lo será para sus clientes. ¿no? Y al final, pues, el branding, hmm. el branding, pues...
1: También es muy eficiente en capital, creo, va a hacer, ¿no? Sí, sí, sí que han tenido alguna
0: financiación, pero incluso creo que el año pasado terminó de devolverlo a los inversores. Se, ¿Ah, lo, sí? se lo recompró.
1: Ah, oh, mira. ¿Devolver a los inversores? Es un concepto... Uh -huh. Sí, sí, lo
0: explicó. Tiene un post que lo explica. Tenía una cláusula en la que podía recomprarlo dándoles un 6% de interés anual. Y entonces, pues, lo, lo que hizo ¿Y fue... Eso lo, ¿Lo
1: aceptaron algún inversor eso?
0: Creo que sí. El, no todos, pero prácticamente todos. Eh, eh, bueno, pues lo que hizo fue eh, ahorrar caja
1: eh, en un la Un 6% para... de interés anual es, es una rentabilidad ínfima. Para, para el riesgo que tiene una startup. O sea, me, me sorprende que un, que un inversor, un venture capital, acepte esto.
0: Bueno, creo que eran más business angels. ¿eh? Eran, vale.
1: O sea, no, era, no, era, no tenían
0: demasiada inversión, era bastante controlado. O pero sea, bueno, el emprendedor
1: puede comprar las, las acciones. Podríamos por recuperar por ahí
0: el post, pero creo que al final, no sé si era como un millón o hasta dos millones, lo que, o tres millones como máximo lo que tuvo que devolverles. O sea, estaba en ese orden de...
1: ¿y tú por qué no, nunca has levantado dinero? Bueno, pues. Eh, no te ha hecho falta.
0: Claro, empezamos poco a poco, empezamos construyendo el producto, validándolo, validando el modelo de negocio y empezando a, a contratar eh, compañeros, empleados poco a poco, ¿no? Entonces, la verdad que un SaaS, eh, que te, los clientes te pagan al principio, te pagan antes de dar el servicio. Eh, es bastante. Sí, pero te pagan 18 euros. Sí, sí, sí. Pero bueno, son, son bastantes los que lo pagan. <risa> o sea, no... no el primer día. Claro, el primer día son menos, pero el primer día no tienes empleados tampoco, por eso digo que...
1: O se ha has ido creciendo orgánicamente a medida que iba creciendo el negocio.
0: Sí, cuando yo decido dejar mi trabajo, que es cuando ya tenía que soportar más gastos, sobre todo mi sueldo, uh -huh. <ríe> Metricul, eh, pues ya habíamos hecho 10.000 euros en los meses anteriores, pusimos otros 10.000 euros entre mi mujer y yo, le pedimos 30.000 euros a mi madre... Y entonces ya teníamos 50.000 euros y pedimos una Enisa de otros 50.000 euros. Porque Enisa nos dijo que, bueno, es un préstamo de acompañamiento que nos daba el 50% de nuestro business plan. Uh -huh. Yo hice un business plan de 100.000 euros y nos dieron 50. Sí si poníamos otros 50. Así que eh, con esos 100.000 euros de caja dejé mi trabajo. Bueno, en realidad lo dejé dos meses antes porque ya estaba visto. Uh -huh. Pero con la perspectiva de, de ese Enisa... Eh, dos meses más allá, pues dejó mi trabajo y ya con esa caja arrancamos.
1: Empezó a contratar. ¿Y cómo, que, ¿Y cómo ha evolucionado la compañía?
0: En ese momento, igual nos hubiera hecho falta un Business Angel si, por ejemplo, mi madre no nos hubieran podido prestar ese dinero para poder pedir a Lenisa. Bueno, tu madre
1: era el Business Angel. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y cómo ha evolucionado la compañía? ¿En gente y tal? ¿En cuatro años?
0: Eh, pues pasado el... de,
1: de, de ti? Sí, yo empecé en,
0: en enero del 17 con, bueno, con un becario de marketing. En marzo, entró el siguiente, el primer empleado, bueno, fue uno de estos dos becarios, fue en el mes de julio del 17 y ahora somos 16. Uh -huh. vale, o sea que poco a poco pues ir eh, contratando.
1: Normalmente la, la necesidad de capital viene también de la, de la dinámica del mercado. ¿no? En algunos casos, eh, hay otra gente que quiere tu mismo cliente por, la misma, por el mismo problema o la misma propuesta de valor. Entonces, esto te hace eh, que tengas que ir más rápido. Entonces, uh -huh. define un poco la velocidad. Al final, la velocidad es el criterio que te, te hace ir a buscar financiación o no, o no buscar claro, financiación. Claro, sí. ¿no? Entonces, una velocidad determinada, que no está nada mal, por cierto. Eh, pero la pregunta es, ¿podrías haber ido más rápido o podrías ir más rápido con capital?
0: Bueno, igual menos, de forma menos eficiente, pero más rápido. Ahí estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, seguro que o sea, hay un montón de cosas que tengo que esperar a hacer. Siempre tengo más cosas pendientes de hacer que las que puedo hacer. Uh -huh. eh, y, y bueno, es, al final sí que es cuestión de dinero, ¿no? Porque es, es cuestión de personas, están todos liados. Yo también. Quiero decir, hay eventos a los que no podemos llegar. Hay siempre cosas que. que, que no podéis hacer? Que no podemos hacer porque, bueno, pues por el tamaño. Eh, Siempre
1: hay, con cualquier tamaño, ¿eh? Siempre claro, hay cosas que no puedes dar Claro, hacer.
0: entonces por eso te digo que sí que podríamos ir más deprisa. Lo que pasa es que cuanto más dinero tienes, pues más, más ineficiente también es la gestión, ¿no? Hmm. Así que... Eh, es deseable o sea, que
1: no lo sea, pero sí. Claro,
0: lo que, o sea, lo que te quiero decir con esto es que igual eh, podrías ir más deprisa, pero igual el, a esos competidores hmm. de los que hablas que, que tienen más dinero, pues igual tampoco podrías alcanzarles. Porque si eres menos eficiente... O sea, sí. hay que aprender a ser eficiente, ¿no?,
1: también. Estoy de acuerdo. Es una decisión consciente el no levantar capital. Sí. O sea, no, no, es, o sea, tú has decidido, no quiero levantar capital. Sí. ¿Y no lo vas a levantar nunca? No,
0: no te puedo decir eso. <risa> <risa> no te puedo decir eso. Eh, por ejemplo, vamos a, a ir a Estados Unidos, ¿no? el mes que viene, a unos eventos. Entonces, según cómo nos salgan allí las cosas, veremos a ver si podemos atacar al mercado americano, que es mucho más competitivo y mucho más caro. Eh, desde aquí eh, haciendo viajes o incluso sin hacerlo sería lo ideal eh, o por el contrario necesitamos mucho más dinero para entrar al mercado americano fuerte y necesitamos una ronda quiero decir no no es algo que descarte
1: ya veo o sea, vas a hacer una parada en San Hill Road, en, en Silicon Valley, a ver qué, qué te cuentan, ¿no?
0: Eh, bueno, ahora lo que vamos es a eventos de nuestro sector, a ver cómo nos reciben allí. O sea, llevamos ya bastantes años colaborando con el evento que vamos a ir, el Social Media Marketing World, uh -huh. eh, pero nunca hemos ido presencialmente. Entonces, bueno, pues vamos a ir a que nos vean mucho más, nos conozcan mucho más.
1: Pero tienes un caso interesante para, para levantar dinero. Y, Realmente es lo que les gusta a los VCs, ¿no? Una persona que ha conseguido crear un producto, eh, que ha escalado, que ha conseguido usuarios. O sea, tienes un caso, has pasado un millón de euros en de ARR. Uh -huh. eh, y sobre todo, lo más importante de todo, que no necesitas el dinero. Eso es lo que te hace más atractivo, ¿no?
0: Claro, al final es como los bancos. Cuando te dan el préstamo es cuando menos te hace falta. Exacto. Es el
1: paraguas <risa> cuando hace sol eso es, eso es. y cuando llueve nadie te da nada, ¿no? Eso es. Sí.
0: Eh... De todas maneras, yo creo que eso, antes que hablábamos de Buffer, eh, le pasó un poco a, a, buffer. a buffer. O sea, hizo una, algunas rondas para meter el dinero en la caja. Uh -huh. ¿Vale? Al final no llegas a utilizar ese dinero y poco después pues, te arrepientes de haber, de haber captado ese dinero, porque al final no te ha hecho falta. ¿no?
1: porque ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo con, con Metricool? Bueno, yo, o sea, a largo plazo... ¿Quieres conquistar el mercado? ¿Quieres vender la compañía? En realidad, a mí, IPO, que, a mí lo que me gusta negocio, es estilo de vida
0: construir un producto eh, que se utilice mucho, construir un equipo que esté contento en la empresa, eh, que quieran venir a trabajar todos los días o trabajar desde casa o desde donde uh -huh. sea. Pero pues si ya lo tienes, sí, pero bueno, más grande, con más gente. Más grande, sí. Quiero, ¿Cómo es grande? Bueno, quiero ir creciendo poco a poco. O sea, en realidad eh, no lo tengo, o sea, no tengo un, un objetivo completamente definido. ¿Vale? Pero hay, sí que hay otras herramientas que son bastante más grandes que nosotros, eh, pues tanto francesas como americanas, y podemos llegar a esos tamaños.
1: Uh -huh. ¿Y por qué empezaste esto? ¿Por qué te metiste en el social media, solucionar este problema de, de agregación de Pues, de en de realidad, analítico. lo que es un poco el interés
0: vino porque mi mujer tenía un blog de maternidad hace muchísimos años.
1: O sea, bueno, para que te
0: hagas una idea, mi hija este año va a hacer 10 años. O sea, que el, el blog, normalmente las madres se lo hacen cuando cuando se quedan embarazadas o cuando uh -huh. al poco de dar a luz. Entonces, bueno, pues en aquella época tenía un blog y estábamos bastante relacionados en la comunidad de, de bloggers. O sea, teníamos bastantes amigos bloggers y... y entonces, pues, mmm, identificamos la necesidad de que esta clase de... de bueno, no eran profes, No se dedicaban completamente, pero sí que tenían la expectativa de, de ganarse un poco la vida con el blog, pero no, te, no tenían herramientas que pudieran utilizar. No eran profesionales de redes sociales. Hootsuite les costaba, les parecía complicado, incluso Google Analytics les parecía complicado, así que decidimos hacer algo que fuera más sencillo. Uh -huh. Empezamos ahí, lo que pasa es que, eh, <coughs> bueno, empezamos hace cuatro años, el mundo del blogging todavía, todavía estaba mejor, pero luego todo esto se ha ido trasladando hacia las redes sociales. Nosotros empezamos uh -huh. en realidad con analíticas de la web, lo siguiente que metimos fue Twitter, que era lo que más se utilizaba en el mundo del blogging en aquella época, pero enseguida... Bueno, empezaron a registrarse en Metrical también Community Managers para llevar el Twitter. Nos pidieron Facebook, nos pidieron Instagram. Entonces fuimos introduciendo el resto de redes sociales. Y, o sea, en realidad sí que hemos ido pivotando del tipo de
1: cliente, del tipo de usuario. Uh -huh. Uh -huh. Antes me has explicado que, que tu primera versión, o sea, los primeros años o meses del negocio, estabas también, estabas trabajando con tu mujer, sí. ¿no?
0: En, bueno, el, el producto lo construimos juntos.
1: ¿Y cómo es esto de trabajar con tu mujer? Estar todo el día en casa y en la oficina. ¿no?
0: Total. Eh, en realidad se habla mucho ¿no? de la soledad del, del emprendedor. Sí. Te sientes muy solo cuando tomas decisiones porque hay cosas que compartes con unos empleados, otras que compartes con otros, pero no hay nada, no todo, no hay una persona con la que lo puedas compartir todo, ¿no? Pues yo con, con Laura sí que puedo. Y además me apoya un montón porque también hay otras hay otros emprendedores que dicen, pues, que mi mujer no entendía que tuviera que trabajar tanto en la empresa. Bueno, pues Laura sí lo entiende, ¿no? Claro, mm, obviamente, obviamente hay, hay alguna fricción a veces, pero bueno. Todo... Estás
1: trabajando por su interés también. Exacto, estamos, <risa> estamos en el mismo barco. Esto es el, el... Hay varios casos famosos de matrimonios que han empezado negocios grandes. Aquí tuvimos volaba eh, creo, que, que era también Joseph Balagué con su mujer, eh, y el caso de Ben Bright. Eh, también, son un también son un
0: matrimonio. Y Top Rural. Eh, también creo. Lo que pasa es que, bueno, montaron dos empresas, pero. Eh, o sea, cada uno tenía una, pero en realidad colaboraban bastante. Estaban hasta en la misma oficina, me parece.
1: Sí, está muy bien. ¿Lo recomiendas a los emprendedores que bueno, empiecen de... a negociar con sus mujeres?
0: Yo en realidad no recomiendo nada, <risa> pero depende, por supuesto, cada uno.
1: Vale, oye, pues eh, es un caso interesante. Yo te quería preguntar, después de. de llevar tiempo llevando la analítica de, de empresas, ¿cuáles son las, las métricas relevantes eh, que una empresa tiene que tener en cuenta en cuanto a la analítica de social media? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que medir en, uh -huh. en social media una empresa? Bueno,
0: depende un poco de los intereses de cada uno, ¿no? Pero hay tres métricas claves para uh -huh. mí, son la, la actividad en redes sociales... Eh, por ejemplo, tenemos clientes que hay, son programas de televisión que publican pues 300 posts en Instagram al día. O sea, un programa de fútbol, por ejemplo, tipo El Chiringuito. Pues te puedes imaginar la cantidad de contenido que tiene que estar publicando tanto en Twitter como en Facebook, ¿no? Eh, y no es lo mismo que un restaurante de barrio que igual hace dos publicaciones a la semana. Entonces, la actividad en redes sociales, el volumen de actividad es súper importante saber cuál es el tuyo. Tienes mm -hmm. que analizar a los competidores y, y ver en tu sector qué es lo que tienes que hacer. Eh, la segunda métrica importante, a no perder de vista, es el alcance que tienen tus publicaciones, uh -huh. que no coincide siempre con los seguidores. Bueno, no coincide nunca. O sea, Facebook e Instagram no nos permiten alcanzar a todos nuestros seguidores, solo a una parte. Pero a veces más y a veces menos. Entonces, esa métrica es importante vigilarla. Uh -huh. Y, por último, es la interacción, que es la respuesta que generan nuestras publicaciones eh, ante nuestros contenidos. Eso nos permite saber qué clase de contenidos son los que están funcionando mejor y cuáles están funcionando peor. Depende de nuestros objetivos, claro. Pero con esas tres métricas, son solo tres y son muy sencillas, eh, ya podemos tener una idea súper clara de lo que está pasando en redes sociales.
1: ¿Cuál es la red social más activa que tenéis? Instagram. Instagram.
0: Sí. Antiguamente era Twitter,
1: pero eso Esto cambió. va cambiando, ¿no? Porque al final es, es un espacio muy, muy volátil o muy dinámico. Puedes decir, desde el punto de vista de negocio volátil, desde el punto de vista de... ¿De usuario y de mercado? Es, es dinámico, muy dinámico. Hay cambia estar, mucho. Hay que
0: estar atentos, sí. Hay que estar atentos. Lo que pasa es que Instagram llegaba siendo la principal red, pues, ¿cuánto te diría? ¿Dos años, tres años?
1: ¿Facebook lo sigue utilizando alguien? Sí. ¿Gente mayor?
0: No, todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo, sí. Todas las empresas... Sí, sí, Facebook se utiliza muchísimo, más como plataforma para hacer otras cosas. De hecho, Instagram es un display de Facebook. Quiero decir, si tú quieres hacer un anuncio en Instagram, lo haces en Facebook y dices que se muestre en Instagram. Uh -huh. Vale, o sea, al final Instagram es otro display más de Facebook con otros contenidos.
1: ¿Prevéis más cambios en las redes sociales? ¿De ¿Hacia dónde crees que, que van las redes sociales? Bueno,
0: Instagram cambia cada semana prácticamente, ¿no? Introduce nuevas funcionalidades constantemente. ¿Hacia dónde va? Pues en realidad, eh, por ejemplo, ¿no? que, que hablaba antes, TikTok eh, está ganando una cuota de mercado súper interesante, pero a medio largo plazo. Interesante a medio largo plazo porque son gente muy joven, que de momento no son consumidores, pero que lo van a ser. Y a Instagram le da miedo, que, o a Facebook le da miedo, que de aquí a unos años Instagram pierda cuota de mercado por, por culpa de TikTok. Con lo cual, pues igual que hizo ya con Snapchat, Replicar todas las funciones que tiene Snapchat, ¿no? Pues replicará las que tiene TikTok para intentar que la gente se mueva hacia Instagram. Ya la lo hace un joven. poco, ¿no? Sí, ya lo hace. Está De hecho, está probando... Eh, bueno, ha sacado un producto Instagram, una, pues que es para hacer los vídeos musicales igual que, que en TikTok. Lo está probando en Brasil, ya lo irá extendiendo.
1: Ahí también eh, aportáis valor, en la parte de vídeo de Instagram.
0: Eh, bueno, desde Metricool puedes planificar contenido ¿vale? y diría. mostramos a, que a las mejores horas. Lo que no puedes es editarlo. O sea, en Metricool lo tienes que subir ya editado. Uh -huh. No sé si te referías a eso, a la parte de hacer vídeo. Vale. No, en Metricool no es, pues, quiero decir, un, al final un profesional de redes sociales necesitaría antes una herramienta, pues, por ejemplo, tipo Canva para hacer sus diseños y luego ya planificarlos en Metricool. Uh
1: -huh. Y en el caso de vídeo, eh, ¿utilizan la herramienta de Instagram la mayoría de gente que publica o utilizan herramientas externas?
0: Las marcas suelen utilizar herramientas externas. Hmm. Los particulares los, sí que utilizan más Instagram.
1: Oye, ¿y el producto eh, qué evolución ha tenido y, cómo, y cómo, cuánta gente tiene trabajando y cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona el este producto? ¿Te
0: refieres a informáticos, a ingenieros? Sí. Pues en el equipo ahora somos son cuatro y conmigo cinco, porque sigo programando.
1: ¿Y los cinco son programadores? sí y gente de producto
0: ah, bueno de producto eh, tenemos a Sergio que no lo he contado dentro de los ingenieros vale y es, tiene un perfil mucho más funcional ¿vale? Vale. a la hora de definir y eh, juntar un poco la parte de marketing con la parte de desarrollo vale está un poco en medio
1: vale y, y cómo decidís el roadmap
0: bueno, al final lo decido... O sea, hay que decir, la decisión última la tomo yo. Lo ¿Pero que, cómo construís? Los, eh,
1: ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿De, de dónde os viene...?
0: Eh, bueno, pues tenemos varias fuentes, ¿no? Los usuarios, por ejemplo, atención al usuario, el soporte. Uh -huh. Es un canal súper importante para esto. Mm, bueno, tenemos ahí un Trello, ¿no? Donde nos van apuntando incluso todas las cosas, eh, que luego Sergio lo va filtrando eh, para ya decidir si lo metemos en el backlog o no. Uh -huh. eh, tenemos también nuestra propia estrategia, nosotros mismos decidimos hacia dónde va el producto que creemos que es más estratégico qué es lo más estratégico eh, bueno todo lo que tenga que ver con instagram tiene prioridad porque es lo que más nos demandan los usuarios uh -huh. vale así en general eh, lo que pasa es que por ejemplo este trimestre nos hemos centrado mucho en la parte de google ads vale pues por el partnership que hemos hecho con google nos ha interesado introducir muchísimas funciones sobre google ads y nos hemos enfocado nos hemos enfocado en eso el tercero de los canales serían los partners, ¿vale? Tanto Facebook, incluso Twitter, aunque menos, pero y Google, proporcionan información sobre qué es lo que van a hacer los siguientes meses, dónde van a poner ellos el foco. Entonces, uh -huh. también estamos atentos a esa información para intentar anticiparnos, porque los usuarios no saben todo lo que va a pasar, pero los partners sí que nos dan información más interesante sobre eso.
1: Uh -huh. Muy bien, parece un equipo muy integrado. Eh, tenéis bastante claro lo que hacéis, eh, claramente os ha funcionado. Y además, con todos los cambios que ha habido en social media en los últimos cuatro años, en el algoritmo de Facebook, en todo, os mm. pues, habéis ido adaptando. Con lo cual, realmente, eh, bueno, tiene buena pinta eh, vuestro proyecto. Creo que, que creceréis. Bueno, pues muchas gracias. A este. <ríe> y, y bueno, os, sigue, ir, os iremos siguiendo a ver si levantáis la ronda o no en, en Estados Unidos. Esto cambiaría bastante la historia de la compañía yo creo que si podéis evitarlo y podéis seguir creciendo a la velocidad que que tú te sientes cómodo eh, pues igual es, es una buena idea uh -huh, vale um, si no si no eh, si no ves una oportunidad de mercado que estás perdiendo realmente por el hecho de no tener capacidad financiera no veo por qué deberías diluirte entregar parte de tu empresa a otro no estoy de acuerdo a ah, no ser que hecho. consigues el deal de, del 6% este de buffer que, que, es, que es la hostia ¿eh? claro, yo, si, yo si pudiera si pudiera lo firmaba pero mañana uh -huh. Es difícil, ¿eh? También te lo digo que un inversor institucional, profesional, acepte algo así. Claro. Pues y... es
0: un, un muy buen consejo, porque vamos, hemos llegado hasta aquí sin financiación. No hay
1: muchos proyectos que consigan superar el millón de euros de RR eh, sin financiación externa, ¿no? O sea, uh -huh. al final tiene, tiene mérito. Sí, los hay, ¿eh? Y los hay por el mundo y la verdad es que tienen mérito. Yo
0: creo que en realidad sí que hay, pero son están más ocultos, ¿no? Sí. O sea, como en realidad cuando sales... A este tipo de medios es porque necesitas una ronda de finalización, claro. ¿no? Pues cuando la necesitas estás más en casa.
1: Y por alguna razón la, la prensa se, se obceca un poco en, en el tema de las rondas, ¿no? La gente publica siempre por las rondas. Y al final la ronda, al final estás celebrando que has cedido un trozo de, un trozo sí. de empresa, muchas veces has firmado contratos que acabarán... Sí, es
0: parecido a cuando vas a pedir una hipoteca y te vas de cena ese día. Bueno, por comprarse la casa igual sí, pero por pedir la hipoteca no. ¿no?
1: Sí, luego, bueno, si sabes utilizar bien el dinero y te, esto te coloca en una posición competitiva interesante, claro. pues, es pues interesante, bien, ¿no? claro. eso es lo bueno. Oye, pues, Juan Pablo, muchas gracias por, por tu historia. Bueno, Bernal, muchas gracias a ti. Y te iremos siguiendo. Fenomenal. Pues hasta la semana que viene.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios.
1: ¡Te esperamos!